0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören in unserem deutschlandweiten Programm. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um die Schöpfung und dem Glauben an die Schöpfung. Natürlich könnten wir jetzt ausschweifen und in der Evolutionstheorie dann landen, ein Konzept über die Entstehung des Lebens uns geben lassen und so weiter. Aber wir sprechen über den Glauben an die Schöpfung. Wir sprechen über das Staunen, über das vollbrachte Werk. Den Glauben an die Schöpfung, darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Herr Diakon, herzlich willkommen.
1: Guten Abend, lieber Herr Martin. Guten Abend, liebe aufmerksame Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, den Glauben an die Schöpfung und natürlich damit verbunden den Glauben an den Schöpfer, das ist das, was vielen Christen selbstverständlich ist. Betonung liegt auf vielen Christen. Es gibt natürlich Menschen, die an solche Dinge in Anführungszeichen gesprochen nicht glauben. Das Glauben an die Schöpfung und an den Schöpfer hat natürlich was mit den Staunen zu tun. Herr Diakon, wann haben Sie das letzte Mal so richtig gestaunt?
1: sagen Sie, das ist erst vor ein paar Tagen als ich wieder gesehen habe, wie nach der letzten Kältewelle, da waren ja schon schöne Tage und wie auf einmal fast über Nacht unsere Hecke grün ist, wie auf einmal die Krokusse wieder da sind, wie jetzt wieder die leuchten stehen und wie man dann steht und sagt, also so schön war es ja schon lange nicht. Und dann gucke ich in meine kleinen Gedichtheftchen und dann lese ich darin, dass da auch schon 19, äh, 2004 steht, will denn der Wind da gar kein Ende nehmen und das ist dass es eigentlich immer das gleiche Spielchen ist und dass wir so erfüllt sind, wenn denn der Winter endlich vorbei ist, wieder all das Schöne zu sehen und dann füge ich hinzu und dann hält es ein paar Wochen und dann sind wir schon wieder beim Alltag. Ne? Und dabei müssten wir uns doch das Staunen jeden Tag wieder neu erhalten und müssten doch ins Grüben kommen, wie das alles funktioniert und wie großartig das ist. Und selbst in den dreckigsten Dörfern wachsen die schönen Blumen. Das ist doch, mein Gott, ja.
0: Das ist eigentlich der Punkt, der Punkt, Herr Diakon. Wenn was anfängt zu blühen, wenn was neu erwacht, wenn wir das jetzt mal übertragen und schauen mal auf uns selber und auch auf die Kirche und auf das Kirchenjahr, dann sind wir eigentlich ruckzuck auch beim Osterereignis, bei der Auferstehung.
1: Das ist das, das, ist das Faszinierendste, was wir überhaupt haben. Und, und da wird es so klar, wie das geht. Aus Tod wird das Leben. Da stehen die Bäume, stehen kahl und man meint, da ist alles verloren und ein paar Tage später... Da sind die schon wieder grün. Wir haben das an der Ostsee so intensiv erlebt. Als wir dort oben waren, da kommt dann immer alles später. Wir sind an, am Sonntag runtergefahren nach Brandenburg, haben unsere Lieben besucht und sind Dienstag wieder hochgekommen. Und da war alles grün. Innerhalb von zwei Tagen bah, geht das los. Aus Tod wird das Leben. Wir, wir singen das, wir beten das, wir bekennen das. Aber irgendwo, denke ich immer, richtig begreifen tun wir es nicht, sonst, sonst würde doch manches anders sein, sonst würde doch nicht unser Pessimismus oft sich so breit machen, sonst könnten wir doch viel friedlicher, viel zufriedener, viel glücklicher, viel gelassener auch manches annehmen und sagen, denn die Verheißung ist ja da und, und wer so eine großartige Welt schaffen kann, wer, wer ein solches Miteinander in der Natur schaffen kann und wir kriegen ja heute eine Menge serviert in den, in den wunderschönen Tierfilmen. Da kommen wir immer wieder ins Grübeln und ins Staunen, wie eins ins andere greift, wie eins auf das andere zugeht, wie eins von dem anderen abhängt, wie sich da was tut und, und wie geordnet und wie toll das ist. Wir sitzen immer wieder, meine Frau und ich, unser Manometer und dann hört man, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dann hört man manchmal die blöden Kommentare dazu. Da fällt einem dann nicht mehr ein. Da haben dann hört man dann, dass die Pflanzen gelernt haben, dass sie anders bestäubt werden müssen und nicht mehr mit Bienen, weil keine Bienen da sind. Da haben sie das gelernt. Ich sage denn vielleicht in der Abendschule. Aber gut, was soll's. Dieses Staunen, wir bekennen im Glaubensbekenntnis Sonntag für Sonntag, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erden und im großen Glaubensbekenntnis, noch besser gesagt, der, die Unsicht, das Sichtbare und das Unsichtbare, das, der alles hat ins Werk gehen lassen. Was, was haben wir für einen großartigen Gott, der hinter all dem steht, der das immer wieder führt und Jahr für Jahr aufs Neue werden lässt für uns zum Staunen. Und wir latschen so gedankenlos da drin herum. Und das Staunen ist uns an so vielen Stellen schon vergangen.
0: Herr Diakon, das setzt natürlich voraus, dass wir Gott kennen und vor allen Dingen auch, dass wir Gott diesen schöpferischen Charakter auch zugestehen. Und ich glaube, da liegt die Schwierigkeit.
1: Natürlich liegt da die Schwierigkeit, aber... Wissen Sie, Herr Martin, ich halte mich immer, auch wenn ich jetzt undängst was gelesen habe, dass der gesunde Menschenverstand nicht alles ist, aber manchmal denke ich, wir sollten doch den gesunden Menschenverstand erstmal wieder einschalten und dann merken wir, dass vieles, was uns da eingeredet wird, hinter das viele Leute ein Fragezeichen machen, viel eindeutig verständlicher ist als das, was wir von denen glauben sollen. Da, ich muss jetzt einfach ein Gedicht vorlesen. Darf ich, ja?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Glaubenssache heißt es. Oft staune ich wie Atheisten, die doch so klug und mit Verstand mehr Glauben haben als wir Christen. Ich finde das schon allerhand. Einen Urknall habe es gegeben, aus dem vor ewig langer Zeit die Welt mit allem kam zum Leben. Jawohl, sie glauben das bis heute. Was kann denn, wo nichts ist, nur knallen? So frage ich, bin ich naiv, mein Fragen ist schon ausgefallen, doch liege ich damit wirklich schief? Sie retten sich in Jahr Millionen, kann man das wirklich kontrollieren, so kann die Wirklichkeit man schonen und ja, auch reichlich fantasieren. Sie feiern auch Herrn Darwin weiter, obwohl doch vieles überholt, so sind die Zukunftswegbereiter, und wir, wir werden noch verkohlt. Wie sind die Paare nur entstanden? Und das auch noch zur gleichen Zeit. Und dass sie zueinander fanden in dieser Zweigeschlechtlichkeit. Zu schweigen von den vielen Arten, war das ein Nacheinander nur? Kann man auch heute darauf warten? Macht weiter so auch die Natur? Wenn ja, warum kann man es nicht sehen? Geht es zu langsam? Drum ist so. Kann wirklich wer das auch verstehen? Gibt es gar Beweise irgendwo? Was steckt in Ei- und Samenzelle, in dieser Winzchen-Winzigkeit? Ein Mensch entsteht aus dieser Quelle. Welch kunstvolle Vollkommenheit. Und alles Zufall? Einfach so? Ganz ohne Geist und ohne Plan? Gibt's das wahrhaftig irgendwo? Ist das zu glauben nicht ein Wahn? Es gibt noch viele Argumente für einen Schöpfer dieser Welt. Doch glaubt's nicht jeder der es könnte, weil es einfach vielen so missfällt, weil sie, warum auch immer, lieber dem Irrsinn nur vertrauen, weil sie nicht wollen, ihn, nicht seinen Segen. Nein, einzig gehen wollen auf ihren Wegen und einfach nicht nach oben schauen. Ich will nicht in die Polemik gehen, aber mein Gott, es ist doch so viel einfacher, zu glauben, dass da einer mit Sinn und Verstand und mit einer großen Liebe etwas ins Werk gesetzt hat zur Freude, weil er nicht alles nur für sich haben wollte, sondern weil er wollte, dass sich mit ihm noch viele andere freuen. Das ist für mich immer so eine Begründung, weshalb es das alles gibt, weil er uns Menschen da hineingestellt hat, dass wir uns mit ihm an dieser schönen Schöpfung freuen. Die Tiere erleben sie, sie erfahren sie, sie leben in ihr. Aber können sie das so einzigartig wahrnehmen wie wir? Wir können davon auf den Schöpfer zurückschauen. Wir können sagen, mein Gott, wie groß bist du. Und in den Psalmen klingt das ja immer wieder auf. Und die, die ganze Schöpfungsgeschichte ist eigentlich ein großer Hymnus auf die Erschaffung der Welt und nicht eine dogmatische Anleitung oder eine Gebrauchsanleitung in irgendeinem Fachbuch, sondern da kommt einer und sagt, guckt euch mal um, stellt euch mal hier hin und schaut euch das an, was da um euch herum alles ist, was da zu sehen ist, was da zu bestaunen ist. Und da ist einer, der hat das ins Werk gesetzt. Der ist der Erfinder. Was feiern wir heute? Die kleinen Erfinder, die tausend kleinen Erfinder und den großen Erfinder, den ignorieren wir. Da reden wir von Zufall. Mein Gott, manchmal denke ich, ist es ist nicht einfach nur dumm, aber es sind ja intelligente Leute. Wie kommt es? Warum sind sie so zu an der Stelle? Warum kommen sie nicht zum Staunen? Warum können sie immer nur erklären statt staunen? Aber das ist wahrscheinlich auch mein Tick und mein Lieblingsthema, dass ich sage, den lieben Gott findet man als erstes über Staunen, wenn man hinguckt und sieht, was da geschieht, was in dieser Schöpfung los ist, was uns da angeboten ist, vom Kleinsten bis zum Größten, von dem, was wir sehen und von dem, was wir alles gar nicht sehen und wo wir fragen, warum ist das eigentlich so? Manchmal sage ich immer etwas locker, wenn wir die Welt da schaffen hätten, dann würde es wahrscheinlich drei Sorten Geflügel geben zum, zum Abschießen und zum Braten und zum, zum äh, weiß ich nicht, Brieftaube Und dann hätte sich der Fall. Und wir haben, ich weiß nicht wie viele Sorten, wir haben die Fische in der Tiefsee. Ich weiß, wie ich als Jugendlicher fasziniert war, als es solche solche ersten Aufnahmen gab, wo der, der Hans Hart hieß, der glaube ich, der in die Tiefsee abgestiegen ist und gefilmt hat. Und dann sieht man da in der totalen Dunkelheit der Tiefsee, da haben die Fische Farben. Und man fragt, wozu haben die Farben, mein Gott, nochmal? Keiner sieht das. Jahrtausende hat es keiner gesehen. Und jetzt kommt es auf einmal an sich. Warum haben die Farben? Warum macht der liebe Gott? So einen Reichtum, das sage ich, die Fülle ist unglaublich und es ist alles. Wir schöpfen das unser ganzes Leben nicht aus und auch die Leute, die ständig auf Achse sind, die Botaniker und wie sie alle heißen, die schöpfen das nicht aus. Wir merken zunehmend, dass dafür Leute auch da sind, die einen Blick haben, die was sehen wollen, die was erleben wollen. Und manchmal bin ich nur ein bisschen traurig, dass sie nicht mehr davon von dem, der das gemacht hat, auch zur Kenntnis nehmen, warum auch da nur Erklärungen sind und nicht das, was ich mir wünschen würde, dass man sagt, wenn ich, o oh Schöpfer, deine Macht anschaue und sehe, dann komme ich nur in Staunen eigentlich.
0: Den Glauben an den Schöpfer und an die Schöpfung, das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung. Wir sprechen mit Herrn Diakon Kiesig aus Brandenburg an der Havel, ist er mit uns telefonisch verbunden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es um den Glauben an den Schöpfer und an die Schöpfung. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden, Herr Diakon? Den Glauben an den Schöpfer und an die Schöpfung sagt zunächst aus, dass das ein christlicher Standpunkt ist. Wenn wir aber an die Schöpfung glauben, muss ja auch irgendwas vorhergeschehen sein, damit überhaupt was wachsen kann, damit überhaupt was erschaffen werden kann. Ich drücke das jetzt mal aus. Das ist so eine Adventszeit, so eine Zeit der Erwartung. Wie sehen Sie das?
1: Erstmal möchte ich mich für die wunderschöne Musik geben, bedanken. Die stimmt uns richtig ein. Ich habe mir vorgestellt, ich stehe und schaue hoch zum himmelzelt Darauf möchte ich jetzt gleich noch kommen. Natürlich, die, die Welt hat einen Anfang. Darüber sind sich alle einig. Nicht nur die Christen, sondern auch die Wissenschaftler bis zum Letzten. Dass die Welt einen Anfang hat. Und man schätzt es, man so ganz genau weiß, dass niemand ist ja auch schwierig, zwischen 300 und 500 Milliarden Jahre. So lange kann es also schon die Welt geben. Aber da hat sie einen Anfang gehabt. Und das ist es, was wir glauben. Sie hat einen Anfang. Und in dieser Anfang ist beschrieben in der Heiligen Schrift, dass es das Chaos wäre. Es ist eigentlich das Nichts. Aber wie kann man das Nichts? Wie kann man das Nichts darstellen? Wie kann man das Nichts in ein Bild heben? Das, das geht nicht. Und von daher hat sich der Verfasser, der uns diese Geschichte erzählt, hat sich gerettet, indem er gesagt hat, das ist das Chaos. Das ist eigentlich das, was Nichts ist, das, wo alles durcheinander ist, wo man, wo man nichts mehr findet, wo nichts mehr ist. Und jetzt kommt Gott und macht aus diesem Nichts, macht etwas, sagt, es werde. Und immer heißt es, es werde. Und zwar fummelt er nicht mit irgendwelchen Dingen da herum, gestaltet nicht irgendwelche Dinge um, nimmt aus Material, was vorhanden ist irgendwo, sondern das ist unser tiefster Glaube, er schafft aus dem Nichts durch das Wort. Auf welche Art und Weise das geworden ist. Wie hm. lang ich sage es jetzt mal im übertragenen Sinne, so ein Schöpfungstag sein mag, das weiß man natürlich nicht. Wie viel Zeitspanne da drin steckt. Aber eines steht fest, er macht den Anfang. Er sagt es werde. Und alles, was da kommt, und das ist unglaublich viel, das ist unvorstellbar viel, alles, was da kommt, hat in ihm diesen Ursprung, in der ganzen Bandbreite hier auf dieser Erde und wenn wir noch weiter gucken, hinaus in das Himmelsall, wir diskutieren über manches, wo denn nun der Himmel ist, ob er da ist und das ist im Grunde für unseren Glauben völlig nebensächlich, das spielt keine Rolle, ob die Welt eine Scheibe war, wie sie geglaubt haben oder ob sie eine Kugel ist, das ist alles unheblich, das will alles der Schöpfungsbericht uns nicht sagen. Der Schöpfungsbericht will sagen, wir wiederholen es, Gott sprach, er schafft durch das Wort, in ihm hat alles seinen Anfang und das kommt dazu, in ihm wird auch alles einmal vollendet werden. In ihm wird es einen Schlusspunkt finden, wann immer das sein wird, diese Welt wird einen Anfang hat einen Anfang und sie wird ein Ende haben. Das ist die Aussage, die wir haben, die wir glauben, zu der wir stehen und die für mich nicht nur faszinierend großartig ist, sondern so klar, wie nur irgendwas sein kann und so einleuchtend, wie nur irgendwas sein kann. Da können alle noch reden, wie sie wollen und ich denke, es gab ja dann die ersten Menschen, die ins All geschickt wurden, der Yuri Gagarin von den Russen und der Glenn von den Amerikanern. Und wir sehen, wie unterschiedlich das ist. Der Yuri Gagarin kommt runter und sagt: Ich habe den lieben Gott nicht gefunden, da wird es wohl keinen geben. Und der John Glenn sagt: Ich weiß, es gibt einen Gott. All das, was ich in diesem Weltraum gesehen habe, das kann nicht durch einen Zufall entstanden sein. Da muss etwas dahinter sein, auch wenn ich das nicht bis zu Ende begreifen kann. Und von ihm stammt dieser erstaunliche Satz, genau so ist es auch mit dem christlichen Glaubensprinzipien in unserem Leben. Wir brauchen sie nicht mit den Sinnen erfassen, wir müssen uns nur von ihnen leiten lassen. Wir müssen sie nur annehmen. Wir müssen das in unser Innerstes hineinnehmen. Und dann sind wir im Grunde beim großen Staunen. Ich habe vor etlichen Jahren so ein Buch in die Hand bekommen. Es heißt Und Gott sprach. Und ich habe es mit solcher Faszination gelesen. Ich kann Ihnen das nicht alles vorlesen, aber so ein paar staunenswerte so ein paar staunenswerte Dinge möchte ich Ihnen schon sagen. Die unermessliche Schöpfung, wie unermesslich groß die Schöpfung Gottes ist, lässt ein Blick zum Sternenhimmel erahnen. Auf jeder Himmelshälfte kann man allein mit bloßem Auge an die 3000 Sterne erkennen. Mit wissenschaftlichen Instrumenten jedoch hat man bis heute allein in unserer Milchstraße etwa 100 Milliarden Riesensonnen entdeckt. Dabei ist zu bedenken, dass es 60 bis 100 Millionen solcher Milchstraßen gibt. Solche Milchstraßen, wie wir sie die eine sehen. Den Durchmesser des für uns sichtbaren Sternenhimmels berechnen die Fachleute auf eine Milliarde Lichtjahre. Und ein Lichtjahr ist die Zeit, die das Licht braucht für eine bestimmte Zeit. Ein Lichtjahr. Es ist, es ist unvorstellbar groß. Und die Wissenschaftler sagen, dieses Weltall wird immer noch größer. Es ist in Ausdehnung begriffen. Es kommt immer wieder noch etwas dazu. Das ist auf der Erde an vielen Stellen so. Sie finden immer wieder neue Arten. Vielleicht sind auch neue Arten immer wieder entstanden. Manche Arten sind weg, das kennen wir. Die sind ausgestorben und manche kommen wieder dazu. Manche haben überlebt, manche haben nicht überlebt. Und warum das zur gleichen Zeit am gleichen Ort alles ist, obwohl manche ja behaupten, dass das alles nur mit Auswahlsystemen Zufall und ich weiß nicht, was geschehen soll. Das bleibt nach wie vor unerklärlich. Wir können eigentlich nur staunen. Um Entfernungen ein bisschen uns deutlich zu machen, hätte die Sonne ein hundertstel Millimeter Durchmesser, hätte die Sonne ein hundertstel Millimeter Durchmesser, wäre die Größe der Bahn der Erde um die Sonne, wie die eines Stecknadelkopfes. Der Pluto, der Planet, wäre von der Sonne jedoch schon 5 cm entfernt. Der nächste Fixstern, Centauri, jedoch schon 300 m. Die Milchstraße hätte in diesem Modell einen Durchmesser von 7.000 km und eine Dicke von 700 m. Wir haben keine Vorstellung von der Größe dieser Schöpfung, und Gott ist größer, denn der, der eine solche Schöpfung entwerfen kann, ist doch größer. Der Architekt, der einen solchen Dom entwerfen kann, wie zum Beispiel den Kölner Dom, der ist doch größer als der Kölner Dom, nicht in seinen Ausmaßen, aber in seinem, in seinem Denken, in, seinem, in seiner Fantasie, in seinen Möglichkeiten. Das ist ein Werk von ihm, also steht einer dahinter. Und so ist das mit allem. Sie können, wir können eigentlich immer wieder nur staunen. Und ich wünschte mir manchmal, dass wir das alles viel bewusster wahrnehmen würden und dass wir jedes Mal, ich denke daran, jedes Mal, wenn ich das Glaubensbekenntnis bete, und ich bete sehr gerne das Große, weil es da noch deutlicher wird, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ich glaube an den, der das alles geschaffen hat. Und dann gibt es Leute, die haben ihre Zweifel mit den Wundern, die uns berichtet sind in der Heiligen Schrift, die Jesus gewirkt hat. Das kann ja gar nicht sein. Mein Gott, das sind doch Kinkerlitzchen im Vergleich zu dem, was Gott kann. Wie großartig hat er alles gemacht. Das sind doch das nur, eigentlich nur ein paar Mätzchen. Aber mit der Großartigkeit der Schöpfung haben sie keine Probleme, aber mit den kleinen Wundern haben sie Probleme. Ach, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist schon ganz schön merkwürdig, was die Menschen manchmal so denken. Und dabei ist es eigentlich so faszinierend, wir könnten uns so von ihm auf diesem Weg in die Arme nehmen lassen. Und manche haben das gekonnt, sonst hätten wir nicht so viele schöne Lieder und so schöne Hymnen auch, auch über die Schöpfung und die Dichter sind nicht müde geworden, diese Schöpfung zu besingen. Und manche auch den Schöpfer wie wir auch manchmal bei Radio Horeb in den Gewünschen Liedern hören können, nicht, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht anbetend betrachte, ja.
0: Herr Diakon, in vielfältiger Weise drückt sich ja die Schöpfung aus, Sie haben es gesagt, in Liedern, in der Natur, im christlichen Glauben, das bedeutet doch auch, dass Gott immer noch am Werk ist. Die Schöpfung ist doch niemals abgeschlossen.
1: Gott ist immer noch am Werke. Und wir merken, dass, indem es immer wieder ein Werden und ein Vergehen gibt, äh, wir merken, dass das immer wieder noch die Sonne aufgeht. Und Gott sei Dank gibt es die Sonne noch und Gott sei Dank geht sie noch immer auf. Denn äh, wenn sie nicht mehr aufgehen würde, dann würden wir in einem Moment zu Eis erstarren. Und so ist es auch. Das ist unser ganz tiefer Glaube und unsere feste Überzeugung. So hält Gott auch alles in Gang, dass es bleibt, dass es so weitergeht. Bis zu dem Tag, wo er den Schlusspunkt setzt. So lange geht es weiter. Werden und vergehen, kommen und weggehen, weggehen absterben und neu werden. Und wir merken, dass, was hat die Erde für, für Klimawechsel schon in all den äh, Jahrtausenden ihres Bestehens
0: äh, äh, hinter
1: sich gebracht. Wer kann sich denn heute vorstellen, dass die Alpen mal ohne Schnee waren? Aber das war mal so. Wer kann sich vorstellen, dass es in Deutschland keinen Wald mehr gab, weil alles abgeholzt war? Wer kann sich das vorstellen? Und doch war es so. Was haben wir für Eiszeiten gehabt? Die Geologen wissen das, die einzelnen Schichten. Was haben wir für Wasser gehabt? Was haben wir für Dürrezeiten gehabt? Und es geht immer wieder weiter. Es geht immer wieder weiter. Vielleicht ein bisschen anders. Und weil wir dem lieben Gott in Hand, ins Handwerk zu pfuschen versuchen, manchmal auch noch ein bisschen anders, dass er sich wieder was ausdenken muss, damit nicht alles kaputt geht, sondern dass wir auf einem anderen Weg wieder eine Chance kriegen. Und so ist er am Wirken, in der Schöpfung, in unserem menschlichen Miteinander. Und ja, ich denke immer, das war für mich so eine Grunderfahrung, als die Mauer gefallen ist, wenn einer ein Jahr vorher gesagt hätte, die Mauer fällt, dann hätten sie ihn ausgelacht, hätten ihn für verrückt erklärt. Und ein Jahr später ist sie weg und gewaltlos und alles. Wer macht das Unmögliche, wenn es sein muss? Er macht es für uns er sagt irgendwann, es reicht und erbarmt sich. Wir können das alles in der Bibel nachlesen und deshalb ist die Bibel nach wie vor das Spannendste, das Aufregendste, das Informativste Buch, das es gibt. Und es geht über unsere Verhaltensweisen unseres Menschseins, es geht um Schöpfung, es geht um alles, weil es im Letzten immer um ihn geht, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt und der sie am Leben erhält, nach so vielen tausend Jahren immer noch, bis zum letzten hin. Und dann kriegt man vielleicht auch eine Vorstellung, wenn da steht, dass sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt sind. Wir meinen ja immer, das ist alles übertrieben. Nein, das ist nicht übertrieben, sondern das ist die letzte, tiefste Wirklichkeit. Und deshalb können wir, von diesem unserem Gott gar nicht groß genug denken. Und deshalb können wir gar nicht groß genug das Wunder einschätzen, dass dieser über alle Maßen unendlich große, gute, schöpferische, begnadete Gott einen Sohn in diese Welt schickt und Mensch werden lässt. Der Abstand zwischen dem, was davor war und was er in dieser Welt erlebt, der ist so unglaublich groß das, da könnte man Zweifel haben, ob das überhaupt geht. Aber selbst das geht.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Den Glauben an den Schöpfer und an die Schöpfung. Darüber sprechen wir mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, das war ein Lied von Schubert zum Evangelium aus der berühmten deutschen Messe. Lass so dein Evangelium uns Himmelbotschaft sein und für uns Herr durch dein Huld ins Reich der Wonnen ein. Das heißt also das Sterben gehört genauso zur Schöpfung dazu wie das Erschöpfen. Richtig.
1: Und wenn wir heute den Tod ausblenden, dann tun wir uns damit gar nichts Gutes an. Das muss man so sagen. Und dann gibt es natürlich die Frage, ist das nicht nur das Sterben eine, eine Sache des Sündenfalls? mussten Sie nicht deshalb sterben, weil Sie das Paradies verloren haben. Aber ich denke, das Problem ist nicht, dass die Menschen mit dem Paradies nicht gestorben wären, sondern der Schmerz wäre nicht da. Heute ist der Tod etwas Schmerzliches. Er bewegt uns tief, er macht manche Menschen sogar kaputt. So groß ist das Leid bei, bei manchen Leuten. Das wäre sicher nicht, sondern er hätte sie einfach von der Erde weggenommen wahrscheinlich, aber dass es ein Werden und ein Vergehen gibt, das gehört dazu, zur ganzen Schöpfung. So gibt es, und das wissen die Wissenschaftler genauso, immer wieder noch etwas Neues, auch im Weltraum. Da taucht plötzlich eine Supernova auf, ein heller Stern, von dem keiner weiß, wo er auf einmal hergekommen ist, aber der ist auf einmal da. Und es sind Dinge, die Erlöschen, die, wo wir das Licht noch wahrnehmen, aber die es schon gar nicht mehr gibt. Werden und Vergehen gehört dazu. Und das macht ja eigentlich doch die Lebendigkeit aus. Das macht doch das Spannende überhaupt aus, überall in der Natur. Und man kann das ja in den wunderschönen Filmen, die uns heute gezeigt werden, sehen, was da alles hineingelegt ist, auch in die Tiere, dass sie überleben können, da läuft im Moment so eine Lehre hier wieder, welche Überlebensprinzipien den Tieren äh, grundgelegt sind, dass sie auch schlimme Zeiten überstehen, dass sie sich anpassen können, dass sie Durststrecken aushalten, wenn alles trocken ist und nur noch wenige Pfützen irgendwo da sind dass sie manche Monate lang nicht zu fressen brauchen, dass manche den Winterschlaf machen, um nicht Energie zu brauchen, sondern den nächsten Sommer wieder zu erwarten, werden und vergehen. Das gehört zusammen, das ist ein Zwillingspaar, davon kommen wir nicht weg. Da können Sie uns einreden, was Sie wollen. Und auch wenn es äh, möglich sein sollte, dass die Menschen noch äh, im Durchschnitt 110 oder 120 Jahre werden, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es viel über 130 generell nicht geht, dann ist alles zu Ende, auch mit aller ärztlichen Kunst. Also Werden und Vergehen gehört dazu. Aber das, das macht es doch auch spannend, dass es jedes Jahr wieder neu da ist, dass es Vieles immer wieder kommt und, und dass man sieht, wie die Kinder nachkommen und was in den Kindern alles grundgelegt ist von den Eltern. Und manchmal weiß man auch nicht, wo es herkommt. Aber das ist noch eine andere Frage. Aber das, das macht doch, das, ist, das Leben ist doch ein, ein, ein ganz tolles Abenteuer, dem man sich hingeben kann, aus dem man, ja, weiß ich nicht, so viel Lebensfreude und so viel Lebensmut schöpfen kann, wenn man nicht nur immer runterguckt, wenn man nicht nur immer alles sieht, was uns natürlich auf der Seele liegt. Die Erde bleibt natürlich an der, auf der anderen Seite auch das Jammertal, weil wir halt nicht im Paradies sind, weil wir uns losgelöst haben. Manche von Ihnen haben vielleicht heute schon Christa Mewes gehört, die dazu auch was gesagt hat. Ja, das ist auch die, das gehört auch dazu, das gehört auch dazu, dass diese großartige und wunderschöne Schöpfung, natürlich auch ihre Macken hat und ihre Dinge, wo es uns nicht gefällt und, und wo wir an vielen Stellen meinen, da müssen wir uns einmischen, da wird es meistens noch schlimmer und gar nicht besser, weil der liebe Gott viel besser vorsorgen kann, dass etwas bleibt, was er am Bleiben haben möchte, als wir das können. Aber das da könnte man, ja da könnte man auch noch wieder einen ganzen ein Tag darüber nachdenken und nochmal staunen. Ich möchte Ihnen noch, noch einen, einen kleinen Vergleich äh, noch mal nennen hier, den ich in diesem Buch gefunden habe. Eine, einige Zahlen, wie unvorstellbar, einige Zahlen noch über die Temperatur der Sterne, die nicht weniger von der Größe und Macht des Schöpfers zeugen, als die erwähnten Ausmaße. Die Oberfläche der Sonne hat 5700 Grad Wärme. In ihrem Innern herrscht die nicht unbeträchtliche Hitze von 20 Millionen Grad. Stellt man sich die Sonne als einen Ofen vor, müsste damit sie diese Temperatur aufrechterhalten, könnten alle zwei Stunden ein ganzer Mond und alle sechs Tage eine ganze Erde aus Kohle hineingefeuert werden. Und bestünde die Sonne aus bester Steinkohle, dann wäre sie erst in 6000 Jahren verbrannt. Die Oberflächentemperatur der speaker beträgt 20.000 Grad. Der Regel im Orion hat 16.000 Grad, die Vega 14.000 Grad. Das sind Temperaturen, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil bei uns bei 100 Grad schon das meiste in einen anderen Zustand übergeht. Manche haben einen höheren Schmerz, aber Temperatur für mich ist es immer das, dass mir wir haben eigentlich gar nicht genug Fantasie, um das wirklich uns vorzustellen, was das bedeutet, was das für Entfernungen sind, was das für Größenordnungen sind. Dieses Weltall, es ist unglaublich. Und dann gibt es Leute, die sagen, da oben kann also kein Himmel sein, da können keine Heilen sein. Mein Gott, wir könnten alle Menschen, die bis heute gestorben sind, da oben in diesem Weltraum verstecken, die würde nicht mal einer finden. Ob das so ist, ist eine andere Frage. Aber was theoretisch sein könnte. Ich bin immer schon froh, wenn ich etwas verstehe, wenn ich etwas entdecke, wenn ich etwas begreife. Und ich muss nicht, muss nicht irgendwelche Theorien widerlegen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich halte mich an das Staunen. Und ich denke, jeder, der sich so den Blick offen hält, der nicht nur auf die Erde guckt, sondern der auch mal nach oben guckt und sich dieses Stollen hält, der wird immer wieder auf diesen Punkt kommen, wenn ich, o oh Schöpfer, deine Macht. Und für die anderen, glaube ich, da müssen wir noch mehr beten, dass sie das auch begreifen.
0: Ja. <lacht> So ist es, Herr Diakon, herzlichen Dank bis hierhin. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, mitzusprechen. Es geht um die Schöpfung, es geht um den Glauben an die Schöpfung. Es geht um den Schöpfer natürlich und um das Staunen. Wann haben Sie es letzte Mal so richtig gestaunt über die Schöpfung? Ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen. Jetzt ist die Möglichkeit dazu. Rufen Sie an. Sie hören die Sendung Gredo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich bin im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Ich freue mich. Auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo. Den Glauben an den Schöpfer und an die Schöpfung, darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Gerne dürfen Sie jetzt anrufen und sich mit einbringen in die Sendung, mitsprechen, wenn Sie wollen. Herr Diakon, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Anna aus Tirol. Grüß Gott.
1: Da lächeln wir beide.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es sprudelt und funkt wie immer. <lacht> also, ich muss sagen, eigentlich, so jetzt, wir haben bis vor kurzem noch Schnee gehabt. Oben ist noch alles weiß, volle also Schneedecke. Und wie das, man kann jeden Tag zuschauen, wie das Gras und alles kommt direkt, fast hören muss man es fast so. so gewaltig ist es. Ja. Und ich habe mir oft gedacht, wenn es an, an uns Menschen liegen würde, wäre alles längst kaputt. Der liebe Gott hat so viel Geduld und Liebe mit uns, dass er immer wieder wachsen lässt und blühen lässt und, und immer sagen, eigentlich braucht man nur staunen, schauen, staunen und danken. Ja. Das war eigentlich ins seine
1: Aufgabe.
2: Ja. Es ist ja ein Gnadengeschenk überhaupt bei uns, wo es so schön ist, mein Gott. Ich sage immer, wir leben im Paradies. Herr Kiesig, Sie kennen das schöne
1: Paradies. Ja, Sie haben ein anderes Paradies als wir. Ich sage das hier in unserer, auch wenn ich wieder meine Runde gemacht habe durch diese märkische Landschaft, die ist anders schön. Nicht? Das, das, es fasziniert uns das Tirol, es fasziniert uns Bayern, es fasziniert uns die Lüneburger Heide. Und wenn wir wieder nach Hause fahren, sagen wir, ach, hier ist doch aber auch schön. So hat, denke ich, alles, sein Schönes und ja mein kleines Heftchen, was ich gemacht habe mit den Gedichten im Luch, das kaum einer kennt. Die die ganz alltägliche Schönheit. Es geht gar nicht um die Besonderheiten, sondern es geht um das, was uns jeden Tag da so großartig geschenkt ist. Und wir haben hier auch genug zum zum Staunen, nicht?
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Anna. Alles Gute für Sie. Ich liebe Grüße. Danke. Dankeschön. Auf Wiederhören. Es geht weiter mit einer anonymen Hörerin aus Niederbayern. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Vor Jahren ist das Buch rausgekommen, Rom. Moskau Fatima. Und da war auch, äh, da waren sehr viele schöne Beispiele drin gegen diese sogenannte Zufallstheorie, also alles per Zufall entstanden. Ja. Und zwar, sowas, das vergesse ich nie in meinem Leben. Stellen Sie sich vor, eine Druckerei explodiert. Eine Druckerei von früher, wo die Buchstaben alle einzeln gesetzt werden mussten. Ja. Und dann ist von selber daraus ein Roman entstanden. Ja, ich kenne
1: solche Bilder auch. Ich sage das auch. Ein, einer hat mal gesagt, stellen Sie sich vor, da fährt ein LKW mit Ziegel und der kippt die runter und da steht ein Haus.
3: So ja, ähnlich.
1: Aber, aber wenn einer es nicht will, dann will er es nicht.
3: Das ist, das ja, ja, und, und das ja. Muss man auch sagen, die größten Wissenschaftler sind gläubige Menschen gewesen. Richtig. Und, und was die Evolution anbelangt, äh, die Evolution, äh, die die hat ja stattgefunden, aber nicht von selber alles, nicht bloß noch durch die Veränderung, durch die Mutation. Das wäre genauso, als wenn ich sagen würde, aus der Kutsche ist von selber ein Auto entstanden. Also
1: ja, von mein Anfangsgedicht hat ja das versucht schon etwas aufzugreifen. Da ja, da, wir kommen da nicht an ein Ende und ich denke, wir müssen uns auf das Feld zurückziehen, dass wir sagen, wenn sie es nicht begreifen, dann können wir wirklich nur für sie beten, dass sie es noch ja, begreifen, ja. denn dann werden sie plötzlich reich.
3: Wer nicht glauben will, den, den kann man auch durch Wunder nicht überzeugen. Und Gott. Richtig,
1: ja. ja, richtig. Und wir freuen uns, dass wir diesen Glauben haben und das sage ich oft und oft und meine Frau auch und viele Leute, die ich kenne, die sagen auch, was bin ich froh, dass ich einen solchen Glauben habe, was hat der mich schon durch mein Leben getragen und beschenkt und getröstet und gestärkt, was bin ich froh. Ja, das sage ich auch.
0: Ja, gut, dann danke ich Ihnen sehr für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Frau Turba aus Feldkirchen. Grüß Gott, grüß Frau Dr. Turba. Herr,
4: grüß Gott, Herr Diakon, grüß Gott, Herr Dr. Martin. Grüß Gott. Ich kann nicht sagen, dass ich in einer besonders schönen Gegend wohne, aber ich habe einen Garten und da staune ich drüber, zum Beispiel über die Flugkünste von den Meisen. Wie sowas geht, das ist also wahnsinnig. Die können, wenn oben ein Apfel sich löst, aus dem Stand senkrecht drauf fliegen. Und wenn der Apfel unten aufschlägt, sind sie längst aus der Gefahrenzone und sitzen oben auf dem Ast. Ja. Oder wenn sie auch gerade ein bisschen so in Wellen fliegen mit Mordsgeschwindigkeit. Das ist ein Wunder ein solches Wunder. Oder ich staune über das brave Rotkehlchen, das nie sich in einen Streit einmischt, das sich immer dann gleich zurückzieht. Und ich staune auch über die meisten Eltern, die haben bei mir Gelegenheit zu nisten. Und das sind die mit einer Hingabe die ersten Zeiten, wo die Jungen klein sind, ja. unterwegs. Die haben also einen Mordstress. Die fliegen und unterbrochen und kommen mit kleinsten Sachen zurück und füttern die Meisen. Und wenn es dann größer sind, dann nehmen sie etwas zurück und manche sind dann schon Pflücke vielleicht und können schon selber was suchen. Es ist ein einziges Wunder und ich bin auch immer entzückt, wenn ich merke, dass zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, aus einer Mauerspalte wächst eine wunderschöne Blume ich habe eigentlich gar nicht. Die die Platz findet, ne? Ja. ja, ja. Und so könnten wir weitermachen und ja. im Staunen wird kein Ende nehmen. Vielen Dank für diese Sendung. Gerne.
0: Gerne. Frau Turber, alles Gute für Sie. Danke ebenfalls. Auf Wiederhören. Herr Diakon, eine nächste Hörerin darf ich jetzt begrüßen. Es ist Frau Sette. Sie ruft an aus Leipzig. Grüß Gott. Grüß
4: Gott. Grüß Gott. Ja, ich äh, habe 54 zu 56 hatten wir. Da war in der Fachschule, da hat eine katholische Lehrerin, also zur DDR-Zeit, also, und ich, ich glaube Psychologe, also, und sie sagte: Ich sage nicht Evolution, da muss ja alles vorhanden sein, sondern nicht entwickeln, sondern das Vorhandene auswickeln. Das Vorhandene auswickeln. Mhm. Das habe ich in Erinnerung lange her.
1: Das ist ein schönes Bild. Das, was der liebe Gott uns da hinhält, aus Wickeln, wir entdecken, wir entdecken eigentlich nur die Schätze, die er gegeben hat, weiter nicht, ja.
0: Dankeschön, Frau Sette. Herr Diakon, creatio ex nihilo, das ist natürlich ein Schlagwort in der Theologie und das geht so ein bisschen in diese Richtung, die gerade Frau Sette genannt hat, ja, den Schöpfung aus dem Nichts oder besser gesagt, Schöpfung aus Nichts. Da kann man natürlich jetzt ganz kritisch rangehen. Es muss ja schließlich doch irgendwo was gewesen sein, sonst wäre aus dem Nichts praktisch nichts entstanden. Wenn wir es jetzt mal auf dieser Linie weiterdenken. Gott ist fähig, aus dem Nichts was zu schaffen.
1: Richtig, weil er, der ist, der ist, Ja, ich, ich habe bei manchen ja, ich kann das nicht erklären, ich bin ja auch nicht der Wissenschaftler, aber äh, ich meine, die Leute, die mit einem Urknall operieren zum Beispiel, die müssen ja davon ausgehen, dass es irgendwas gab, denn sonst kann ja nichts knallen. Nichts, nichts kann nicht knallen. Und wir sagen, wenn nichts kn nichts knallen kann, dann muss es etwas geben. Und das, was es gegeben hat, ist der Anfang, den Gott gemacht hat und nichts anderes. Und an der Stelle gehen natürlich auch alle wissenschaftlichen Beweise zu Ende. Da ist der Punkt, wo es aufhört bei denen. Und da ist der Punkt, wo wir sagen, wir können es nicht anders beweisen, als mit dieser Logik, mit dieser Vernünftigkeit, dass in dieser ganzen Welt und in dieser ganzen Weltgeschichte nichts entstanden ist aus einem reinen Zufall, sondern immer nur, wenn dahinter ein kluger Plan war, so muss es einen geben, der diesen Plan hatte und der ihn verwirklicht hat. Und das ist unser Schöpfer und wir nennen ihn
0: Gott. Mhm. Herr Diakon, es ist natürlich ganz selbstverständlich und auch normal, dass die Menschen nach den sogenannten Kardinals fragen sich richten und und danach auch beherzt nachfragen, nach dem Woher und nach dem Wohin und so weiter. Richtig. Aber aus der wissenschaftlichen Sicht heraus muss es ja alles dokumentiert und auch begründet werden. Aber schauen wir doch mal aus der christlichen Sicht, ist es denn zwingend notwendig, genau nachzuspüren, wo was hergekommen ist und so weiter. Ich meine, wir haben doch auch das Buch Genesis, wir haben doch die Schöpfungsgeschichte, wo es uns schwarz und weiß sozusagen vor Augen geführt wird.
1: Äh, ja, ich denke, ich denke, das ist auch so eine Spannung, in der wir stehen. Wenn sich alle schon immer damit begnügen würden, weil es schon immer so war, bleibt es immer so, dann würde es natürlich auch keinen Fortschritt irgendwo geben. Von daher ein, ein gewisse ein gewisses Bestreben, etwas herauszufinden, etwas auszukundschaften, etwas erklären zu können, etwas begreifen zu können, das ist, schon, das ist schon auch legitim. Aber es gibt auch den Punkt, wo man sagt, hier diskutieren wir nicht mehr, hier fragen wir nicht mehr, sondern hier glauben wir fest und unerschütterlich, weil das, was wir bisher wissen, uns so klar und so eindeutig vor Augen geführt wird, dass wir da nicht mehr weitergehen müssen. Fertig aus. Ja.
0: Herr, Herr Diakon, ist es nicht so, ich möchte da gerne ein bisschen drauf raus, dass wir das als Vorwand nehmen, unseren Glauben auszuschalten, auszublenden?
1: Ja. Ich glaube, unser der heilige Vater Franziskus hat, glaube ich, irgendwann jetzt schon was zu dem Thema gesagt. Ich weiß das nicht wörtlich, aber dass wer aufhört zu fragen, hört auch auf, lebendig zu sein. Also irgendwo so in der Richtung. Wir, wir müssen auch unseren Glauben vertiefen. Wir müssen uns auch, denke ich, mit vielen auseinandersetzen. Aber Herr Martin, es ist Wunschdenken, wenn wir meinen, das machen alle. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, sagen Sie mir, was ich machen soll und wenn, wenn nötig auch, wie ich das machen soll und dann mache ich das so und dann ist es gut für mich. Und es gibt die anderen, jeder hat seine Berufung, die unermüdlich am Forschen sind und die für die anderen das miterkunden und ergründen. Und ich denke, das ist auch okay. Wir, wir werden nicht alle Forscher sein, aber wir werden auch nicht alle solche stillen, einfachen kleinen Leute sein.
0: Ein schönes Schlusswort, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Diakon. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie mit uns über dieses Thema gesprochen haben, über den Glauben an den Schöpfer und an die Schöpfung. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf dem Computer zum Herunterladen auf unsere Webseite unter www.horeb.org. Das ist die Internetadresse von Radio Horeb, www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Und natürlich schicken wir Ihnen auch gerne einen CD-Mitschnitt zu. Rufen Sie unseren CD-Dienst an, wenn Sie eine CD dieser Sendung möchten, unter 08323. 9675 Noch einmal 08323 9675 Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675 Herr Diakon, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Darf ich das mit einem Gedicht auch machen? Gerne. Es ist ein Sommergedicht, aber es hat schon den richtigen Schluss. Mit einem roten Schimmer leuchtet unser alter Apfelbaum jetzt in der Abendsonne und wiegt sich ganz behäbig hin und her im Wind. Bis an den Rand gefüllt ist noch die große Regentonne, die ein Gewitterguss vor kurzem hat gefüllt geschwind. Es glitzern auch noch Tropfen auf den Blättern und im Grase und auch die Dahlien versuchen abzuschütteln, alles nass. Autsch, in mein nacktes Bein sticht eben eine Tase. Mit einem schnellen Schlag erledige ich das. Die riesengroße Sonnenblume schaut auf mich herunter. Sie hat schon manche ihrer leckeren Kerne eingebüßt. Daran ergötzen sich die Meisen längst putzmunter. Am Himmel oben ein Ballon zu mir herübergrüßt. Ganz langsam in geringer Höhe treibt er da hoch oben. Mit einer winzigen Gondel unten dran. So schwerelos, so leicht und abgehoben. Und nur das Brennerrauschen hört man dann und wann. Zur anderen Seite ein paar Gleiter hoch im Blauen die aus 4000 Metern Höhe abgesprungen sind. Man muss ganz einfach stehen bleiben und schauen, wie sie so leicht und ungezwungen schweben dort im Wind. Die Sonne rötet jetzt den ganzen Abendhimmel. Man kann nicht erzählen sich an solcher Pracht. Nicht lange mehr, dann hüllt das ganze Erdgewimmel für ein paar Stunden wieder ein, die dunkle Nacht. So hülle uns und alle ein, auch Gottes Güte mit allen Freuden und mit aller Dunkelheit. Wir bitten, dass er alle schütze und behüte und segnet seine Hand über uns ausbreit. Ja, liebe Hörerinnen, so möge er Sie, die Sie zugehört haben, uns, die wir versucht haben, diese Sendung für Sie gut zu machen und alle Menschen, die uns anvertraut sind, der Allmächtige und Gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich ihr Andreas Martin.